0: Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Milecto. Je suis Ludovic, exorciste de marque chez Studio Black Sounds.
1: Salut, moi c'est Dorothée, formatrice et consultante en zytologie.
0: Et aujourd'hui, on va parler rebranding ou refonte de marque échelonnée. Qu'est-ce que c'est Pourquoi Comment Vous saurez tout dans cet épisode. A tout de suite.
1: Alors, euh, ben, du coup, on s'est dit que ce serait intéressant de parler de marketing échelonné dans un contexte qui est justement un petit peu difficile où euh, Brasseur de France, dans un communiqué de presse du 16 mai, donc on est quand même pas mal en actu, annonce qu'une brasserie sur 10 arrêterait sa, son activité en 2023. Alors, on sait euh, de sources sûres que euh, le contexte est morose en ce moment et qu'il faut justement trouver des solutions pour compenser une augmentation des prix globales, des, 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 pas, pas forcément des matières premières, même si elles augmentent, mais ça, elles augmentent toujours, mais aussi sur la partie, tout ce qui est consommable. On sait que les bouteilles ont pris quasiment 60%. Euh, on sait que le carton depuis le Covid aussi, ça coûte cher. Mmh. Euh, et on sait aussi qu'aujourd'hui, l'énergie et puis même de toute façon, l'inflation générale fait que euh, les gens se recentrent sur leur consommation et potentiellement la bière n'étant pas non plus euh, un légume, <rire> et ben forcément on a aussi une baisse de, de consommation là-dessus et donc on s'était dit que dans ce contexte un petit peu morose voire pessimiste parce qu'on pourrait se poser la question de savoir si vraiment une brasserie sur dix fermerait en 2023 est-ce que c'est pas un petit peu trop euh, ouais, est-ce que c'est pas un peu trop pessimiste euh, même si Personnellement, je pense que c'est important d'alerter sur la situation des brasseries. Euh, mais remis dans le contexte parfois les raisons de l'arrêt de l'activité sont multiples et euh, on pourra peut-être en reparler sur un podcast euh, suivant, mais ouais. du coup on s'était dit qu'un des éléments euh, qui fait que euh, on reste on va dire euh, dans le game c'est aussi de 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 renouveler euh, son identité de renouveler son approche marketing et euh, et moi pour l'avoir vu chez certains collègues qui justement réfléchit euh, notamment à leur, euh, à leur identité de marque. Euh, Ludo, du coup, tu me disais que c'est finalement plus intéressant de faire un, un changement échelonné, un, un, une évolution en fait d'échelonner plutôt la nouvelle com, plutôt que de faire, on va dire, un avant et après un peu radical. Ouais,
0: c'est qu'en fait, on est... J'ai envie de dire, on n'est plus 15 ans ou 20 ans avant, où c'était euh, euh, peut-être dans les normes de... Euh, de créer un pack nouveau et de tout balancer au même moment, euh, un peu comme une sortie d'album si on est un artiste euh, de, de musique, quoi. Euh, et c'était le cas avant, c'était plus facile, il y avait peut-être euh, moins de réseaux sociaux, euh, peut-être moins de, de, de chaînes de distrib ou de choses comme ça. Et, euh, et là, aujourd'hui, c'est un petit peu euh, au fur et à mesure et en fait, il faut faire face aux réalités du, du marché, euh, euh, c'est plus possible. Et en fait, j'en parlais avec un avec un client justement, euh, pour un projet de refonte de brasserie un client que j'ai actuellement et euh, il me disait que lui dans son secteur bio déjà le, les magasins bio se cassent un petit peu la gueule mmh. euh, qu'à Paris il y, y a certaines anciennes qui ont plus de 50 magasins qui ferment aujourd'hui euh, donc le bio ne marche pas très bien en ce moment et mmh. du coup c'était limite à, à se demander s'il ne fallait pas mieux repositionner son, son produit en bio en GMS ou non donc ça c'est encore un autre sujet mais, mais en tout cas c'était assez intéressant et euh, le fait est qu'on a travaillé sur un rebranding, donc la refonte à faite, les, les produits euh, restent les mêmes, euh, mais euh, tout ce qui est euh, étiquette, euh, euh, embouteillage, etc., tout, tout est fait. Donc, en gros, il y a les anciens produits sur les étalages actuellement et il y a les nouveaux produits qui sont en stock à la brasserie. Et euh, il me disait que dans tous les cas... Euh, on ne pourrait pas arriver à avoir euh, un facing euh, cohérent et unique euh, avant peut-être euh, minimum six mois à partir oui. d'aujourd'hui. Et du coup, bah, je m'en doutais et, et ça fait un moment, ça fait peut-être, euh, j'ai envie de dire, ça fait même à peu près euh, cinq, cinq ans que, que, que c'est comme ça, que ce n'est pas forcément facile. Les, les brasseurs ne vont pas racheter leur stock tout ça pour seulement non, placer du, du, nouveau, du nouveau visuel. Donc il faut écouler les stocks, il faut aussi attendre que euh, la DLUO euh, passe, au final que les bières soient plus... Euh soit plus vendable et que, et que du coup, bah, elle s'enlève du rayon, etc. Donc, euh, de, de par cette conversation que j'ai eue avec lui, euh, ça m'a fait tilter sur le fait de, de potentiellement parler de comment on peut créer euh, et pourquoi créer un rebranding échelonné. Donc, euh, donc j'appelle ça comme ça, échelonné, parce que tout simplement, euh, c'est une refonte de marque qui qui se fait dans le temps et on va mettre peut-être... Euh, J'sais pas l'équivalent d'une année complète à faire en sorte que les anciens produits euh, disparaissent et laissent place euh, aux nouveaux produits, donc, euh, donc voilà le, le postulat de, de départ. De
1: départ, ouais. ouais, ouais moi, j'ai même vu pire hein, j'ai vu euh, sortir une photo Instagram d'un revendeur avec euh, des étiquettes d'une brasserie qui datait d'il y a trois ans, et là, tu fais non, mais alors on a deux problèmes déjà. Euh... <rire> L'étiquette était immonde. Donc, euh, quand tu vois le changement, tu fais, c'est radical. Et l'autre mmh. problème, c'est que les bières ne pouvaient pas être euh, bonnes. Parce que trois ans, pour une bière, c'était une blonde et une blanche. Y a... Et là, quand tu vois ça, tu fais, ouais, bon, alors, on va peut-être te recentrer un peu le truc. Hein, on va essayer de faire en sorte d'avoir des clients qui font tourner les bouteilles un peu plus vite. Mais euh, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'en fonction des volumes que tu vas vendre à l'un ou à l'autre et en fonction de lui-même sa rotation de stock, en effet, tes, tes, tes bouteilles, tes anciens branding peuvent rester un certain temps. Ouais. Euh, normalement, pas au-delà de la DDM, mais parfois, en effet, tu peux avoir des surprises et des mauvaises surprises, du coup, parce que euh, ben parce que quand ça a vraiment dépassé un certain temps, c'est plus possible, quoi. Euh, mais sinon, autrement, en effet, euh, c'est économique et puis c'est même logistique, parce qu'une fois que tes bouteilles sont parties dans le, dans le réseau, surtout si tu as des distributeurs, ça devient compliqué de euh, d'aller chercher les les produits restants. Et d'ailleurs, ça moi ça m'évoque tout de suite euh, bah, les problèmes, les on va dire les situations de crise où tu as un défaut dans ta bière qui est rédhibitoire. Et là, c'est parfois extrêmement compliqué d'aller le rechercher.
0: Ouais. Donc
1: je préfère pas imaginer sur un branding où il n'y a pas de problème éventuel, à part juste euh, une histoire d'emballage qui est pas qui est important, c'est sûr, mais euh, qui est pas essentiel non plus quoi.
0: Oui, c'est sûr. Et puis, dans tous les cas, c'est quelque chose que tu as produit, euh, tu as dépensé de l'argent pour, donc tu attends une, une rétribution. Euh, c'est quand même la, la moindre des choses. Donc, euh, donc euh, dans, dans quelle mesure on, on fait ça euh, pour, euh, donc, donc, quand on fait un rebranding, euh, on a sa marque elle est en train de changer, euh, mais il faut faire ça petit à petit. Donc, la première des choses, dans tous les cas, c'est de communiquer. Euh, les gens, ils ont leur vie, ils ont leurs problèmes. Euh, mmh. Votre brasserie n'est pas, euh, pas vraiment dans, dans leur tête, sauf peut-être si c'est euh, la brasserie préférée d'un consommateur. Mais en tout cas, il faut partir du principe que si on ne poste pas un message au minimum euh, 7 à 10 fois déjà sur les réseaux sociaux, euh, les gens passent à travers parce qu'ils ont leur oui. vie et ils sont occupés, ils n'ont pas que ça à foutre de regarder euh, les postes des, <rire> euh, des, des brasseries. Et, euh, et du coup, il eh ben, faut communiquer, communiquer, communiquer. Donc euh, harceler euh, sur les réseaux sociaux, ça veut peut-être dire euh, euh, toutes les semaines, deux fois par semaine, euh, poster une story sur Instagram, par exemple, euh, qui pourrait euh, euh, annoncer... Un peu... annoncer euh, ce changement-là. Euh, alors peut-être euh, avec, euh, je ne sais pas, une, une nouvelle identité visuelle avec des flèches sur euh, la cap, sur l'étiquette, sur le produit pour dire euh, ça a changé, ça, ça reste pareil, etc. Euh, je mm -hmm. crois qu'il y a Galia qui avait fait un post intéressant. Je pense qu'ils avaient copié ce qui a été fait aussi euh, chez les anglo-saxons parce que euh, j'ai regardé pas mal de, de, de feeds Instagram de brasseries américaines et c'est très intéressant et Peut-être qu'un jour, ça sera euh, en gros un, un cours ou une masterclass ou quelque chose de spécifique, mais euh, c'est très intéressant d'aller regarder chez les brasseries qui marchent bien comment ils gèrent leur transition, euh, en gros, comment ils annoncent un rebranding sur les réseaux sociaux. Donc, euh, en gros, je sais pas pour... Euh, Athletic Brewing ou pour, euh, pour d'autres brassiers euh, connus ou Sierra Nevada ou autres, euh, aller voir, vraiment scroller, scroller, scroller loin dans le temps euh, pour aller voir euh, bah, comment ils communiquaient avant avec leurs anciens produits et euh, cette, cette jauge, cette transition entre les anciens et les nouveaux produits. Est-ce qu'ils ont annoncé un logo de manière spécifique Est-ce qu'ils ont fait un, un zoom et ils ont fait plusieurs, plusieurs carrés pour, pour faire un, un petit teasing de, de ce à quoi allait ressembler le, le nouveau logo euh, Est-ce qu'ils ont fait un avant-après et, et du coup, Galia, ouais, ils, ont, ils ont fait une, une pub avec, avec une communication euh, enfin avec un branding de nouveau, et puis des petites mmh. flèches sur euh, la recette est la même, et on n'a pas changé, mais on a changé l'étiquette, etc. Enfin, ce genre de truc. Et ça passait plutôt bien. Donc, première des choses, ouais, communiquer, et ce, de manière vraiment poussive. Je trouve euh, ouais. qu'on n'a plus le choix ouais. aujourd'hui. Il, il y a trop de bruit sur les réseaux, il y a trop de monde qui, qui publie. Euh, si on n'est pas poussif, les gens euh, ne le verront pas. Ouais. Tu vois, mais un... rien, que, rien que mes potes... Ils, ils ne savent même pas que j'ai trois podcasts. Alors pourtant, oui. euh, ils sont les premiers à regarder tous les stories. Et c'est ça qui est fou, c'est que euh, tu vois que les gens regardent ta story, donc tu dis bon, bah, ils ont capté ». Bon, en courants. fait, non. Ils, <rire> ils, ils, ils ont juste mis suivant, ils ont regardé l'image et ils n'ont pas tilté. Donc en fait, il faut vraiment leur expliquer. Et ce qui marche peut-être le mieux, au-delà d'un visuel, c'est peut-être euh, juste quelqu'un qui va parler oralement. Donc vous vous, vous filmez avec votre téléphone et vous expliquer la chose en, en 15 secondes, en 30 secondes, ça sera beaucoup plus viral et, et impactant euh, que juste une image qui dit euh, nouvelle recette euh, ou ancienne recette, mais nouvelle com, etc. Euh...
1: Ouais, par contre, ce que tu dis, c'est intéressant. Hein, c'est qu'en effet, le rebranding, c'est pas juste sur la bouteille. C'est un sujet de communication super, super intéressant peut, avec lequel on peut s'amuser. Euh, et comme tu dis, ça peut prendre euh, énormément de formes différentes et du coup, tu peux facilement, euh, comme tu dis, faire une communication poussive, mais avec à chaque fois une approche différente qui va peut-être accrocher les gens différemment. Donc oui, faire une petite vidéo de présentation de la, du nouveau branding, faire des petits zooms euh, avec des zooms, faire des comparaisons anciens. Euh, nouveau, enfin, tu vois, ça peut quand même aussi être euh, un contenu super intéressant et assez riche, finalement, pour, euh, justement, les réseaux sociaux. Euh, il faut aussi, je pense, faire des communiqués de presse là-dessus, parce que c'est toujours intéressant. Euh, d'aller au-delà euh, des, des réseaux euh, sociaux euh, qu'on a utilisés pendant un temps parce que c'était gratuit mais qui aujourd'hui aussi sont très concurrentiels comme tu dis en termes ouais. de visibilité
0: bah, communiquer Donc, de presse euh, podcast aussi
1: Podcast. expliquer euh... son
0: histoire au final euh, ouais. euh, je, je conseille toujours à mes clients à mes clients d'ajouter, quand ils font un rebranding, d'ajouter une rubrique qui s'appelle Refonte au rebranding en, en tête de leur rubrique de site web, histoire de, de montrer pourquoi ils changent. Parce que ce qui va être intéressant derrière, c'est de créer un peu d'histoire. De, de, Il y a forcément mmh. une histoire derrière le changement. Est-ce qu'on s'est senti menacé par les nouveaux venus Est-ce qu'on veut re redorer notre blason pour montrer que les brasseries artisanales traditionnelles sont, sont toujours aussi qualitative, constante et indépendante que, enfin, Chaque brasserie a son histoire et, et sa différence et son unicité et, et, et c'est bien de le, de le rematraquer aussi sur un, une rubrique dédiée sur son site web. Donc, pareil, site web à modifier, donc à rafraîchir. Alors, ça ne veut pas dire forcément une refonte complète et un site à 10 000 balles, mais en tout cas... Euh Juste rafraîchir aux couleurs, rafraîchir avec les, nouvelles, les nouveaux packagings, très important pour ce mmh, packaging exactement. aussi sur, sur Untapped. Euh, tapez peut-être votre nom de brasserie euh, directement dans Google, dans Google Images. Ouais, faire, et ouais. euh, et peut-être aller voir si, si vous trouvez des articles qui parlent de vous. et eh ben, Peut-être euh, rapprochez-vous de ces articles-là. Et puis, euh, s'ils ne sont pas trop vieux ou s'ils sont toujours... Euh, j'ai envie de dire, d'actualité. Euh, si aujourd'hui, en 2023, on pourrait lire cet article sans qu'il paraisse vieux, eh ben, peut-être mailer directement la personne qui a écrit l'article en lui demandant de changer les photos. Comme ça, sur mmh, Google, eh ben, les anciennes marché, photos euh, disparaissent ouais. petit à petit, les mmh. nouvelles apparaissent, et puis on ne se retrouve pas avec quelque chose qui cohabite trop longtemps. Parce que la cohabitation est, est inévitable, ça c'est sûr, mais le but, c'est qu'elle cohabite le moins longtemps possible parce que la nouvelle com est censée faire vendre plus que, que l'ancienne. Euh, et ça, c'est un point aussi on, dont on parlait en, en off. Euh, le fait qu'on puisse limite réduire les coûts sur un rebranding échelonné versus attendre le moment parfait, attendre pendant six mois avec... Euh, tout, dans le, tout en stock, euh, les visuels créés, les bouteilles créées et tout, on va attendre le moment parfait et en fait, bah, pendant cette période d'attente, pendant ces six mois d'attente qu'il n'y ait plus rien en stock, et ben bah en fait, on va potentiellement perdre de l'argent parce qu'on vendrait plus avec la nouvelle com. Donc...
1: Ouais, il euh... y a ça. Il y a ça. Après, il faut aussi gérer, on va dire, un truc tout simple, hein, mais c'est le stock d'étiquettes. C'est-à-dire hum. que tu ne vas pas jeter euh, 15 rouleaux d'étiquettes euh, juste pour être sûr d'avoir ta nouvelle com en même temps. Enfin, euh, ce sera toujours plus facile de réactualiser en plus les gammes éphémères qui ont tendance à tourner plus et qui, pour certains, sont produits en plus petite quantité. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est pas pas du tout déconnant qu'il euh, y ait un nouveau design sur les éphémères qui sont souvent euh, des recettes en plus un peu tendance, tu vois, ça colle complètement. Et après, c'est sûr que sur tes plus classiques, celles que tu fais plus en volume... Ben voilà, ce n'est pas tellement grave que tu écoules l'ancien branding. Après, euh, moi, je sais d'expérience que quand tu vas changer un branding comme ça, tu vas pas non plus radicalement changer euh, tout ton logo. Finalement, tu fais de l'adaptation, de la modernisation. Ça, ça dépend, final... des, euh,
0: ça, ça dépend des, euh, des demandes. Tu as, ouais. as le fait de rafraîchir une marque où c'est justement, euh, tu revois un petit peu légèrement le logo, tu es plus subtil, etc. Et tu as une, mm -hmm. un rebinding, donc une refonte d'identité complète, où là, tu revois euh, la mission, la vision, la raison d'être, et tu, tu rechapottes tout ça. Euh, tu reprends tout ça dans un sac, tu le secoues, et puis tu, euh, mm. tu, vois, tu, tu le distilles même, euh, ou tu le brasses. Et, et tu euh, le brasses, hein. euh, donc, euh, donc oui, tu as, as les deux aspects. Après, euh, c'est sûr que l'aspect ouais, euh, subtilité euh, du rafraîchissement est important. Tu ne changes pas tout parce que as ouais, tu as d'anciens consommateurs changes. qui sont réfractaires au changement. Et peu importe, ça aussi, un, un truc très important, euh, avec n'importe im, quelle agence de com à qui vous pouvez travailler, le changement sera toujours mal perçu par, euh, par une partie de vos consommateurs. Donc euh, il faut pas se dire hein, l'agence a fait un mauvais travail parce que il euh, y en a plein qui nous disent qu'ils aimaient mieux avant, euh, tout le monde aimait mieux avant. Le rap c'était mieux avant, euh, le rock <rire> c'était mieux avant, euh, c'était mieux avant ça, les ça, smartphones, ouais. c'était mieux avant les réseaux sociaux, enfin tu vois ah ouais. l'avant est toujours il euh, y a toujours une nostalgie euh, positive de ce qui se fait avant oui. et euh, donc voilà oui, les, gens puis les sont repères. C'est
1: hein, vrai qu'on est très, euh, on est très sensible à nos repères. Moi, ça me rappelle euh, le changement de logo de la débauche, par exemple. Euh, Ou ouais. euh, tu as eu... Euh, euh, alors, tu as plus souvent les gens qui aiment pas que, que tu vois, hein, bizarrement. C'est toujours un hasard. peu comme ça sur les réseaux. sociaux. les haters, ouais. <rire> Comme par hasard, les haters. Enfin, c'est même, même pas des haters. C'est juste, oh, c'était mieux avant, c'est quoi ce logo, c'est quoi cette tête bizarre, machin. Et en fait, il y a, y a une réflexion derrière. Donc, il y a un travail. C'est pas juste, tiens, on va le faire comme ça pour le plaisir. Non, c'est vraiment une volonté et du client qui est la débauche et de l'agence qui a fait tout un travail sur comment on modernise, comment on garde quand même justement peut-être la typo ou la construction. Enfin, Donc euh, donc c'est toujours fait avec beaucoup de, beaucoup de recul finalement, beaucoup de réflexion que le consommateur n'a pas. Lui, il voit juste avant, après. Ouais. Euh, et c'est vrai que souvent ça me refait penser. D'ailleurs, on essaiera de faire un podcast avec eux sur le changement. Là, pour le coup, c'était assez radical, le rebranding de Dieu du Ciel. Où on avait avant des étiquettes très, euh, très identifiées avec euh, euh, tout le travail un peu euh, religieux, on va dire toute cette approche un peu bizarre, et ça a été radical. Et c'est vrai qu'il y a eu, il y a eu, enfin, ils ont été euh, euh, complètement, euh, presque cloués au pilori, tu vois, en disant non, mais ça va pas, ça ressemble trop à machin. Hein, mais c'est pas du tout l'identité. Ça, c'est une pas... brasserie
0: canadienne hein, pour resituer ouais, pour une les éditeurs. Hein.
1: québécoise même. Et, euh, et c'est vrai que c'est assez radical. Et en fait, ce qui n'est pas passé, c'est pas tellement le nouveau rebranding, c'est le fait que ce soit aussi radical. Mais c'était nécessaire parce que quand tu vois la com' d'avant, maintenant tu mets les deux côte à côte, il n'y a pas photo. Enfin, je veux dire, il fallait que ça change et il fallait que ça change de manière assez, euh, assez phénoménale, si tu veux. Et c'est toujours la difficulté, c'est que plus tu vas attendre finalement pour faire évoluer euh, ton branding, ta enfin pas ta communication, mais ton, tes visuels, et bien plus ça va être difficile aussi de le, de le faire accepter. Et donc c'est pour ça que c'est important de se remettre un petit peu au goût du jour de manière euh, plus ou moins régulière, mmh. euh, parce que sinon, ouais, c'est là que tu t'en prends plein la tronche, quoi,
0: en fait. Et quand tu remets donc. au goût du jour aussi, tu as tendance à, à travailler avec des, des agences plus modernes ou qui se sont modernisés et du coup qui ont une manière de travailler où ils, où ils comprennent vraiment les, les problématiques et les objectifs et, et dans ces objectifs il y a souvent euh, sortir plus d'éphémères euh, sortir plus de bière plus rapidement. Et, et, et ça, ça arrive tout le temps. Du coup, ce qui se crée maintenant, c'est ce qu'on appelle des design systems, donc le fait de, de fournir un fichier, euh, je ne sais pas, Illustrator, InDesign, euh, à l'équipe en interne, donc soit un, à une personne dédiée au, à la communication, marketing, euh, soit euh, à un freelance ou à une agence, mmh. et faire en sorte que euh, en deux secondes, ce truc puisse être euh, changé on change les couleurs ouais. on, a, on a notre propre typo qui nous ressemble qui nous euh, identifie euh, bim on change le texte et on trouve un nom en deux secondes on trouve une nouvelle bière et, euh, et en moins d'une heure chrono la nouvelle étiquette est pliée, le branding reste cohérent et stylé et euh, on balance le nouveau truc. Et ça, c'est des choses que, que beaucoup de gens n'ont pas et beaucoup de gens en recherchent. Euh, donc, il y a aussi ce, ouais, ce, ce fait de, de créer des design systems. Donc, moi, ce que, ce que j'ai l'habitude de créer avec mes clients, c'est des, euh, des design systems modulaires. Je, je dis modulaires parce que c'est en gros des éléments de chartes graphiques qui vont être flexibles en fonction du support en fonction de, de la taille. Euh, Est-ce qu'on est sur mobile Est-ce qu'on est dans un avatar Facebook ou LinkedIn Est-ce qu'on est sur une couverture Est-ce qu'on est, qu on est euh, sur un site web Est-ce qu'on est, qu on est euh, sur des PLV en salon euh, mm. et, et aussi, c'est démocratisé euh, depuis euh, peut-être euh, 10 ans, j'ai envie de dire, euh, le fait de, de créer des, des choses en vectoriel, ce qui fait que, euh, donc sur Illustrator la plupart du temps, ouais. ce qui fait que les designs peuvent être... Euh, agrandi à l'infini euh, ou réduit mais surtout agrandi sans qu'il y ait des pixels sans que ça change etc je pense que c'est une des raisons aussi pourquoi ils ont refait leur logo euh, la débauche dont tu parlais euh, oui. avant leur logo il était un peu un peu cracra et, euh, et je pense qu'il était limite pixelisé ce qui fait qu'il pouvait difficilement être euh, être upscalé et du coup bah, là c'est un truc qui, euh, qui change avec le nouveau logo donc on aime on n'aime pas en tout cas euh, ils ont bien fait de le changer euh, à mon sens et, euh, et ça, bon, bah oui, c'est sûr que euh, avoir ses, ses propres éléments euh, identifiants et pouvoir les, les distiller de part et d'autre dans toute sa com euh, sur des stories Insta, sur, euh, ben, euh, oui. sur, des, sur des factures, sur euh, euh, des ouais, fiches descriptives de produits, euh, ouais, ça va être. Alors, on n'est pas obligé d'avoir. Euh, des milliards d'assets, comme on dit en anglais, on parle de, du, du mot « assets euh, », mm. donc élément graphique, quoi. Euh, on n'est pas obligé d'en avoir des milliards, mais juste des, des, une dizaine qui identifient bien la barasserie qui on est, pourquoi on est, etc. Euh, C'est important. Et... Euh, et donc, du coup, bah, voilà, on peut, on peut l'utiliser euh, de manière cohérente un petit peu partout pour euh, matraquer son changement, son rebranding. Donc, euh, je pense qu'on ne va peut-être pas tourner autour du pot Milan, non. mais tout ça pour dire qu'il ne mais... faut, faut ouais. plus flipper aujourd'hui euh, de ne pas avoir tout prêt en même temps, oh, tout de suite. Et ça va aussi nous permettre de, de déstresser un peu. Euh, parce que les deadlines, c'est le truc le plus stressant au monde qui n'est jamais vraiment respecté clairement. On a cette ouais, deadline pour ça, pourtant, pourtant. Pour et en fait, non, c'est jamais ouais. respecté. Il y a toujours un mois de, de, de délai. Du coup, on stresse, du coup, est, on, on est mal dans notre tête, etc. Euh, je pense qu'un rebranding échelonné permet aussi de,
1: de, se de, détendre. de se
0: souffler, de se détendre et de se dire les choses vont arriver quand elles vont arriver mais par contre, il faut les annoncer. Il ne faut pas faire ça en scred, euh, on, on met son logo quelque part et on espère que quelqu'un va avoir une différence alors que tout le monde oui. s'en fout. Il euh, faut vraiment euh, l'assumer, porter ses valeurs, faire, faire des événements euh, festifs, je ne sais pas, des... des, des... Comme des sorties d'albums, au final, mais... Euh, ouais, des, bah, crémaillères voilà. de je... des crémaillères
1: de nouveaux logos. Des crémaillères de logos, j'ai... je change mon, mon enseigne, bien, euh... tu vois, par exemple. <rire> tu ouais. vois, je dépose l'ancienne, je remets la nouvelle. Enfin, euh, tout des trucs comme ça. Je reviens quand même sur, sur la charte graphique. C'est vrai que moi, pour avoir bossé en brasserie, c'est un truc... Bon, après, c'est mes études qui m'ont fait ça, mais c'est vrai que quand tu as une charte graphique, que tout a été étudié, que tu sais que sur tel support, tu vas plutôt imprimer tel logo, tel format de fichier, ça te facilite tellement la vie et derrière tu peux euh, tu peux t'amuser avec quand t'as pas de charte graphique que tu as un logo qui est en effet pas toujours bien adapté à ton support et qui euh, parfois avec le temps enfin euh, ça c'est toujours le truc hein, les logos des fichiers de logos en as tellement euh, des sortes différentes qu'à la fin tu t'y retrouves plus que ouais. ne jamais rangé dans le bon dossier euh, moi je me suis pris la tête hein, plus d'une fois j'ai fini par faire une charte qui est certainement pas la meilleure charte du monde parce que pas la plus aboutie non plus mais ça a permis aussi de déterminer des couleurs et de structurer la com et finalement comme tu dis quand tu, tu fais un rebranding un rebranding -re euh, c'est aussi ça qu'il faut penser c'est comment je structure ma communication et là tu vas avoir les beaux fichiers qui vont bien tu vas tout bien ranger au bon endroit euh, tu vas dire à tout le monde que euh, bah, tel logo telle couleur ça s'utilise de cette façon là et pas d'une autre et en effet tu vas pouvoir avoir une cohérence qui va être au-delà du fait que euh, tu as une cohérence entre ton tes étiquettes ton branding ton logo c'est une cohérence de communication générale où tu sais que bah en effet sur ton Instagram tu vas plutôt communiquer comme ça avec tel tel sur tel support et puis à l'inverse tu vas euh, faire autrement et il y aura toujours une cohérence parce que ça aura été pensé et réfléchi et toi ça va tellement te faciliter la vie au final mmh. que euh, bah, qu'en fait ça te permettra de communiquer mieux et et, et sans enfin de en manière plus cohérente plus propre, et donc d'envoyer une image, justement, encore une fois, plus structurée, plus, plus travaillée, plus moderne, plus, plus adaptée aussi à ce que tu es. c'est plus clair aussi, penser, avec un message plus, plus clair, clair
0: pour le consommateur.
1: Voilà, et à la fin, en fait, c'est tout bénef, quoi. tu vois mmh. et, euh, et en effet, qu'il y ait un petit décalage, comme pour reprendre notre sujet entre le nouveau et l'ancien, et eh bien, justement, c'est ça qui sert de... de, de, de tu peux t'en servir aussi, euh, en communiquant sur l'arrivée de nouvelles bouteilles dans une boutique, tu vois, et tu as les deux qui cohabitent, et puis tu te fais un petit, un petit traveling vidéo, enfin tu peux tout imaginer. Derrière. Alors question,
0: est-ce que ça donne envie aux consommateurs qui t'aiment bien d'acheter tes anciens produits tout, tout pas beau au final alors ça c'est le risque. Ouais. Et là <rire> Ta tu peux dire, qu'est-ce qu que tu peux faire avec ça Moi, moi j'avais euh, émis l'hypothèse euh, bah, de faire euh, du discount sur les anciens produits pour que ça parte plus vite. Mmh. Alors ça, bon bah forcément, c'est en fonction des, de la trésorerie de, de chaque brasserie, si c'est possible, si c'est pas trop casse-gueule. Euh, mais bon, si vous voulez peut-être accélérer le, le fait de, de le fait que ça cohabite Alors, pas tant que ça, bah ouais. peut-être que faire un pourcentage, Alors, 15%, 20% de réduction, que ça peut possible être une solution. Ou... Ou pas, ouais. Moi,
1: d'expérience euh, d'expérience en cave, ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait toujours les anciens produits devant, parce que de toute façon, euh, il faut qu'ils partent et que euh, bah, il faut gérer aussi ta DDM. Donc, il euh, faut toujours vendre l'ancien avant le nouveau. Donc, on faisait des facings avec l'ancien. Et s'il restait que quelques bouteilles, on les mettait derrière. Et quand vraiment, il n'y avait plus beaucoup de bouteilles, bah, c'est les bouteilles que tu mets au frigo. Mmh. Donc, qui, de toute façon, vont partir en consommation, entre guillemets, immédiate, donc soit à la maison pour l'apéro, soit sur place, euh, voilà. Et, euh, ben, bah, quand ils... De toute façon, alors ça, c'est rigolo, c'est qu'il qu y ait une nouvelle étiquette ou pas de nouvelle étiquette, il reste toujours une bouteille ou deux qui traînent, d'une REF, tu vois, même les éphémères, c'est toujours très chiant. Et à la fin, en fait, tu sais ce que tu fais, bah tu la prends pour toi <rire> Ouais. <rire> tu la passes en déguste ou tu la passes euh, en remise, tu la prends pour toi, tu la ramènes à la maison et voilà. Mais euh, mais en cave c'est moins problématique parce qu'on a on n'a pas des stocks énormes non plus sur une seule ref. Là où ça doit être plus chiant quand même, c'est quand tu fais de la distrib ou t'as acheté, euh, voilà, j'exagère mais une palette de d'anciennes de, de, étiquettes. Euh, que tu vois que tes stocks se, se limitent, il faut vraiment bien penser à, à identifier, je pense, sur les cartons, justement, euh, l'ancienne et la nouvelle. Il y a des brasseries qui, pour fermer, pour sceller leurs cartons, pour indiquer de quel type de bière il s'agit, ils mettent une étiquette, et ça, c'est assez génial, parce que du coup, comme ça, tu vois bien la différence. Bon, ça, c'est aussi, il faut que les deux étiquettes se, se différencient aussi facilement. Mmh. Mais euh, ça, ça peut être une solution, mais bien indiquer sur le carton, en fait, si c'est de l'ancien ou du nouveau pour éviter encore une fois ah, que euh, bah, le nouveau, mmh. je pense surtout aux au distrib ou en tout cas à ceux qui ont beaucoup beaucoup de stock et qui ont un, un turnover important, de voilà bien penser que euh, leur facilité le, de travail euh... Euh, ouais voilà ouais. faut les accompagner aussi là-dessus pour mmh. euh, pas que il y ait un carton d'une ancienne étiquette qui sorte au milieu de nulle part tu vois ce serait ce serait bizarre ça ferait pas plaisir aux clients derrière qui se dit tiens j'ai les nouvelles puis j'ai relancienne euh, puisque du coup bah, ça manque de cohérence euh, ah, c'est un bon type ça. J'avoue que j'y ouais, avais ça, pas du tout pensé, plus... mais
0: faciliter la, la vie de euh, bah de ceux chez qui on vend quoi, de, de nos distributeurs aussi pour pas qu'ils ouvrent le mauvais carton ou que ça leur faire perdre du temps. Enfin, euh, le ça. but c'est aussi de les aider eux pour qu'ils aient ouais. envie de de travailler continuellement avec, avec vous. Donc, donc enfin, ça, c'est une bonne une... idée,
1: effectivement. Parce que c'est vrai que c'est bien d'annoncer son, son rebranding euh, au grand public, évidemment, parce que c'est eux les consommateurs finaux, mais c'est aussi bien de l'annoncer à ses, à, ses, à, ses, à ses clients pros, parce qu'eux aussi, ils vont être d'une certaine façon ambassadeurs de ce nouveau truc. Ah bah c'est essentiel. Même Pour moi, c'est d'abord les clients pros. Hein. En, enfin, en, en voir plus. Ouais. Bah, bah, C'est-à-dire que si tu communiques sur les réseaux, ça va être, on va dire, tout le monde tu vas mmh. va être tout le monde, tu vas pas spécifier ta com. Mais sur les, les pros, tu tu communiques pas tout à fait sur les pros comme tu communiques... Enfin, tu as plus de proximité normalement avec tes clients pros parce que... bah tu as, as des contacts réguliers entre les commandes, les factures, tout ça. Donc, euh, il faut leur faire une com' spécifique. Euh, on repense à, je repense à la newsletter. La newsletter, il en faut une pour les pros, avec euh, bah, tiens, les dernières nouveautés, et une pour les particuliers, si tu as un lieu sur place ou pas. Et tu les différencies bien, et tu n'annonces pas le changement au même moment, finalement. Presque, tu vois. Euh, et, euh, et, et tu, euh, voilà, tu facilites la vie... Euh, et c'est là que ça peut être compliqué, où tu vas peut-être avoir une commande de 10 cartons euh, de tableau. Dès que sur les 10 cartons de tableau, tu as 3 cartons qui sont à l'ancienne étiquette. Euh, et là, ça devient compliqué. Donc, il faut quand même gérer euh, euh, tes stocks, je pense, en fonction du volume de commande, de ce qui te reste, en ancien et en nouveau, pour pas que il euh, bah, y en ait qui aient les deux et trop, trop longtemps, en fait. Ça mmh. peut cohabiter euh, le temps d'une commande sur l'autre, parce que tu as les stocks anciens et les stocks nouveaux, mais ça me paraît compliqué sur une même commande d'avoir les deux étiquettes différenciées. Donc après, faut, il voilà, faut gérer. Celui qui va te commander trois cartons, tu lui files les trois cartons de l'ancienne. Par contre, celui qui t'en commande euh, dix cartons, bah, tu vas lui filer tout de suite la nouvelle, tu vois, par exemple. Pour euh, essayer justement d'être cohérent assez vite euh, là-dessus. C'est tous des, ouais, des petits détails Et qui petits À la limite, je pensais euh, à un truc encore.
0: là, quand, pendant qu'on parle, je pensais mmh. à... Un, à un, on parlait des, des variety packs dans un podcast, donc le fait d'avoir des box avec plusieurs bières dedans. Et je me dis, un, un pack de transition, est-ce que ce ne serait pas une, une bonne idée Alors, je ne sais pas dans quelle mesure on peut développer ça euh, en bio, euh, mais là, instinctivement, j'ai cette euh, vision de la brasserie Mira qui avait mis en place à, chez Auchan. Euh, donc, il y avait tout un facing et tout en haut, ils avaient un carton aplati euh, qu'en gros on prenait on, on se fait son petit carton et on met ses bières dedans et, euh, et peut-être qu'en fait on pourrait faire une espèce d'opération marketing en mode euh, trois anciennes trois nouvelles pour un prix attractif avec ouais. une com sur le carton ce qui pourrait être euh, un mix un avant-après tu vois une espèce de flou ou un truc je, je sais pas peut-être qu'on pourrait mmh. créer des variety packs de transition aussi euh, qui ont aussi un prix attractif au-delà d'être juste euh, fun, marketingment parlant. Euh, et comme ça, bon, bah, ça le mec, il fait son propre carton euh, direct en GMS ou en bio, et hop, il met euh, ses trois bières d'avant, ses trois bières d'après, et, euh, ouais. et puis ça fait écouler le truc, tu vois C'est une idée nulle ou, euh, ou pas
1: Non, alors moi, je, 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 la, je, je le penserais autrement, tu vois, si... Alors après, c'est une histoire de timing. Si ton rebranding, il arrive à une période comme Noël, ou une période de cadeaux, je vais tomber dans les stéréotypes, mais la fête des pères, tu vois, tu peux envisager ce truc-là. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est quand tu laisses un carton en libre-service, même s'il si y a ta marque dessus, possiblement les gens vont mettre autre chose dedans. Donc ça déjà, il faut l'accepter si tu ne l'as pas pré-préparé avant. Tu vois, quand tu laisses un carton à plat, si c'est pour un cadeau, potentiellement tu vas mettre, oui, les bières de la brasserie, ça va t'inciter, mais tu peux aussi en mettre d'autres. Donc, c'est un peu à double tranchant quand tu le laisses en libre-service, même chez les cavistes. Hein, moi, j'avoue que je l'ai fait. J'étais en rade de carton avec euh, le nom de ma, ma cave et du coup, j'avais pris euh, euh, les cartons d'une brasserie et c'est vrai que je faisais des mix-packs et il n'y avait pas que la brasserie. Ouais, mais bah alors, le, le carton n'était pas donné. Hein. Euh... Là, moi, je te bah, parle bah, de... Voilà, en gros, il y avait un...
0: Pour, pour moi, ce que, ce que j'ai vu, en tout cas, il faudra que je les interviewe pour voir, mais ouais. de ce que j'ai vu, en gros, tu avais le carton qui était euh, à plat, donc qui n'était pas encore... C'était le gabarit euh, à plat, euh, euh, fin, qui n'était pas encore euh, créé Déplié, en volume, ouais, ça... et, mmh. et en fait, il y en avait plein les uns derrière les autres, et il y avait un tarif spécifique pour ce truc, et mmh. je ne sais pas, c'était peut-être... Euh, 6 balles ou 8 balles, je ne me rappelle plus. Mais en ah, tout cas, c'était le prix directement du carton dans lequel tu mettais après la bière associée. Donc, ce n'était pas juste un carton en libre-service euh, brandé de, de telle manière.
1: Okay. C'était un ça, produit à part entière
0: euh, qu'il fallait construire soi-même. Et c'était en GMS. Et du coup, j'ai trouvé ça euh, bah, limite innovant surpondant. parce que je me suis dit euh, tiens, enfin...
1: Euh, C'est surtout que moi, pas. ça m'interroge sur la gestion des stocks derrière. Hmm. C'est-à-dire que comment ils savent s'il euh, y a eu dans ce carton euh, trois blondes, deux, deux ambrés, une brune Enfin. Ou, euh, ou ouais. Non, j'avoue. C'est là que Et... je me dis. Euh, wow. Et Je
0: crois que je l'ai plus vu. Je l'ai vu juste ouais. pendant une période de temps. Alors peut-être que c'était pour. Euh, euh... Alors peut-être que c'était un carton qui était dédié uniquement à, à un SCU, tu vois. Où je ne ouais, sais, sais pas. pas. Mais... mais ceci
1: dit, ce... oh. si c'est possible, moi, c'est surtout la gestion des stocks qui m'interroge derrière. Parce que, tu vois, moi, je le vois. On a souvent l'emballage d'un côté. Tu vois, le, le prix, le coût de l'emballage. Parce que c'est vrai que la plupart du temps, ça coûte. Hein, mais euh, même nous, quand on fait un emballage carton, surtout que le carton est un peu un peu plus cher aussi, euh, on a le coût de l'emballage, on a le coût des bouteilles, et euh, comme les gens achètent par six, on enlève le coût de l'emballage, tu vois, c'est une, une sorte de remise finalement sur le total, ou alors on l'ajoute quand on a peu de marge aussi, c'est tout à fait possible, Et euh, mais par contre oui, on pourrait imaginer un, un, un six-pack avant-après, après, ça veut dire peut-être de faire euh, un emballage spécifique. Donc, il faut avoir des volumes écoulés suffisants, parce que c'est pareil, hein. plus tu vas faire des petites quantités, plus ça va te coûter.
0: Ou juste la nouvelle com, quoi.
1: Ou la nouvelle com, ou mettre juste... Voilà, tu sais que tu as un côté, c'est l'ancienne. Tu vois bien les trois anciennes. Hop, de l'autre côté, les trois nouvelles. Et il suffit... Les étiquettes, en fait, vont faire la, la com en elle-même, quoi. Mmh. Tu vois, et après, moi, souvent, je dis, quand tu as des ajustements comme ça à faire, un petit sticker... Tu vois, un petit sticker, c'est facile à faire. Ça peut... Bon, ça demande un peu de logistique et puis un peu de... de, de, de voilà, faut, faut faut le coller, le sticker. Mais 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 ça peut être rigolo, ouais, de faire... Après, il faut que ça tombe à une période où les packs se vendent. Donc, plutôt une période comme Noël, euh, tu vois, une période comme la fête des pères. Mais ça peut être intéressant de... Si tu tombes dans ce timing-là et que tu as besoin d'écouler les anciennes, parce que tu de toute façon, même si tu échelonnes, au bout d'un moment, ton échelonnement, il ne peut pas durer trois ans, tu vois ouais. Il faut que ça dure un temps assez réduit, assez maîtrisé, donc c'est bien d'échelonner, mais il ne faut pas que... Voilà, faut
0: bah, pas si, qu ouais, te... sur six mois, quoi. Mais par contre, c'est ouais. sûr qu'il faut que le, le consommateur, il est très visuel aussi, donc en fait, il faut arriver à, à, à ce qu'il ne soit pas perdu. Et tu vois, là, ce qu'on a mis en place sur, euh, sur la brasserie avec qui je travaille, c'est euh, sur le site internet, par exemple, un avant-après de chaque produit. Donc mmh. avec un, un petit slide où tu as l'image d'avant l'image d'après avec un slide tu peux jouer sur euh, comme ça ça peut aussi tu peux aussi voir précisément qu'est-ce qui a été modifié. Et en même temps, bah, tu montres ce qui est encore possiblement aujourd'hui euh, ouais, dans, dans les étalages et ce qui va arriver après. Donc, euh, donc mmh. tu arrives un peu à jauger euh, selon. Donc, on a trouvé que c'était une, une bonne idée. On a, fait, on a fait ça pour toutes les. Ouais, et puis après, vous projets. allez
1: quoi Vous allez enlever euh, l'ancienne image, en fait, finalement, au bout d'un certain temps.
0: Ah, l'ancienne euh, va disparaître petit à petit. Ouais. Alors, après, oui, ouais. voilà, il faut essayer de faire un peu la. Euh, la recherche sur Google euh, de, mmh. de ce qui reste, donc bon, sur un tap, euh, les gens prennent des photos des anciens produits, donc ça restera forcément, mais mmh. euh... Faut voir, en gros, si on veut une image de marque cohérente, euh, vous tapez sur Google votre votre nom de marque ou votre produit et puis vous regardez euh, euh, s'il reste, enfin euh, s'il ressort un peu trop souvent l'ancienne com. Et ben voilà, essayez d'aller euh, d'aller modifier ces articles là, contacter les gens, euh, voilà qui qui peuvent mmh. peut-être juste ouais, changer la photo. Faire des changements, ouais, des euh, mais c'est hein. c'est peut-être important ouais de changer. Euh... Donc, euh, donc voilà mais en tout cas dernière chose c'est aussi le fait qu'un rebinding échelonné va prolonger le maintien de l'attention face à, à notre brasserie c'est pas on sort tout d'un coup euh, la sortie c'est le 15 juillet euh, bim nouvelle com euh, pour l'été et après on n'en parle plus c'est mmh. là ce qui est intéressant aussi euh, c'est que ok c'est pas direct c'est pas d'une traite mais pendant six mois et eh ben on va agrémenter aussi on va avoir de quoi parler sur les réseaux c'est toujours un ça. problème aussi qu'est-ce qu'on dit sur les réseaux sociaux mmh. on va faire on va faire chier les gens on répète les mêmes choses etc bah ben là on a je sais pas on a un petit t-shirt qui sort on a le logo qui sort on a une nouvelle étiquette de bière on a et puis, on peut agré agrémenter comme ça, euh, incrémenter, je ne sais <rire> plus comment on dit. Mais ouais. euh, et euh, c'est bien, parce que ça, mon ça
1: montre aussi euh, cette capacité de changement et d'évolution. Moi, je trouve que c'est toujours positif, justement, de retravailler son, son image là-dessus, parce mmh. que ça montre qu'on se voilà qu'on qu est dans le mouvement. Et donc, c'est super. C'est toujours très positif de changer une étiquette, euh, même si, on l'a dit... Euh, c'est satisfaisant, c'est valorisant.
0: C'est euh, pour ça que je conseille aussi de ne pas supprimer l'ancienne com. Sur, par exemple, sur Instagram, on pourrait être euh, tenté de se dire, OK, on a une nouvelle com, on supprime tous les posts d'avant et puis, hop, maintenant, on nous connaît en tant qu'étant cette marque. Euh, à moins qu'il y ait vraiment euh, un problème... Euh, d'environnement marketing moche, moche, ou euh, bah et encore non tu vois je <rire> moi ce oh ouais, qui m'intéresse ouais, vraiment c'est ouais, la mais... transition entre les oui. deux tu vois et le fait d'enlever ce qui est avant ça t'enlève une partie de de toi euh, en tant qu'artisan, ouais, euh, en mode, euh, tu étais là en mm. mode DIY, euh, do it yourself, euh, euh, tu faisais les choses ma de manière artisanale euh, et bah, tu as pris le taureau par les cornes euh, et, et tu t'es dit okay, bah c'était bien aussi de, de faire euh, du beau marketing et, et du marketing conscient et éthique, mais, ah, mais ouais. joli quand même. Et ah. au final, euh, bah, tu valorises ton travail, tu valorises le fait que tu crois aussi en ton produit, mine de ah. rien, euh, c'est pas Ça bête, va. mais euh, tu te dis... Euh, OK, bah le mec, il croit son produit, il a fait en sorte d'avoir la com' qui va avec la qualité. Et, mmh. et euh... Non,
1: et puis, euh, pour, pour en revenir, ça, de toute façon, maintenant, dans les, dans les étalages, dans les rayonnages, ça se voit tellement la différence entre une okay. brasserie qui aura travaillé ouais. euh, son branding, son logo sur euh, euh, une approche aussi produit, aussi, enfin, voilà structuré, et une brasserie qui continue à faire des trucs d'il y a 50 ans. Quoi. Enfin, et il ton... y, y en a tellement. Et, et, ça, et ça dépend au... aussi
0: de ton placement, je pense.
1: Ouais, Parce que tu vois, j'étais mais... à,
0: à la Plante du Loup, à, à Lyon-Vaise, euh, donc le, le nouveau endroit qu'ils ont ouvert il n'y a pas longtemps. Euh, Vaise, c'est un quartier de Lyon où il n'y a pas forcément trop de bière geek, c'est pas vraiment le centre-ville, donc c'est okay. des gens qui... qui c'est un peu plus populaire et, et beaucoup mmh. moins euh, hype, peut-être. Et du coup, il me disait clairement bah, « Les Cantillons, elles partent pas ». Euh, et qui a ouais, beaucoup ça, au visuel. Envie de te dire. Non mais je veux dire ouais, il, pourtant ils les mettent bien en au -delà valeur. du mais...
1: au-delà de l'étiquette, excuse-moi, euh, hein, mais le goût, il n'est pas non plus évident pour tout le monde. Hein.
0: C'est sûr, mais le en tout cas tu, tu, tu vois comment c'est fait. Enfin, je sais pas si tu es déjà allé oui. dans cette cave, mais euh, en gros, les goût, nouveaux ouais. ouais, les les nouveaux produits modernes se confondent avec les anciens et typiquement euh, tu vas plus être tenté par acheter euh, une bouteille qui ressemble à, à la Yankee Trouble de Brickhouse qu'une euh, qu Cantillon ou une, euh, ou une oui, autre un oui, peu oui. plus ancestrale euh, pour, l, tu... pour ouais. le consommateur euh, lambda, tu vois. Donc ouais. euh, c'est vrai que c'est vrai que non, ça m'a t...
1: Ouais, après, qu'il y ait des étiquettes qui ne soient pas forcément très esthétiques sur un produit un peu cheap, un peu tradi, un peu machin, j'ai pas tellement de soucis avec ça parce que ça te permet de l'identifier assez euh, naturellement je pense aussi euh, par exemple aux bières allemandes où euh, leur design n'a pas changé depuis 150 ans enfin j'exagère mais euh, où euh, tu les identifies bien et euh, tu sais que voilà tu veux ce produit là tu vas vers ce produit là là je suis plus tu vois sur des, sur des marques qui seraient plus actuelles des brasseries un petit peu plus récentes ou euh, si tu n'as pas choisi euh, si tu as un design trop chargé, si c'est pas bien structuré, si entre tes effets tes classiques, il euh, y a pas enfin voilà, s'il y a pas de travail sur tes gammes euh, et sur ton branding, euh, ben en fait, tu vas ça va jouer sur l'acte d'achat quand même. Mmh. Donc il faut il faut y penser parce que tu te retrouves euh, euh, noyé dans un rayon parce qu'il y a de plus en plus de brasseries, il y a aussi de plus en plus de bonnes brasseries, il y a des brasseries qui sont aujourd'hui, sont quasiment capables de tout faire, euh, comment tu te démarques, tu vois, et, si es, et, et on le voit tout de suite, une brasserie capable n'a bien structurer son étiquette, ni sa com en fait, tu le vois tout de suite parce que c'est pas hyper lisible, le style, tu sais pas. Euh, bon, alors tout ce qui est euh, degré d'alcool, euh, truc obligatoire, femme enceinte, ingrédients, c'est pas forcément l'information essentielle, donc il faut bien penser à le mettre derrière. Enfin, et tu le vois assez vite, là c'est souvent pas vraiment... aux bonnes
0: tailles, hein, au final. Euh, du moment ouais. où tu vends un peu plus de, vo de volume, euh, tu te rends compte que euh, juridiquement, t'as foiré un peu ta com avant parce que la hauteur était pas la bonne euh, il ouais. y, y a encore plein de trucs à ce niveau là où même moi j'hallucine qu'il faille mettre très très gros le, le, le pourcentage d'alcool et tout mais c'est quand même et le oui. cas quoi et, et, euh, oui. et beaucoup de gens se disent bon on va mettre en taille 10 et tout ça va suffire ouais. mais, ben euh, mais non. juridiquement non, ça, ça passe peux... pas
1: Ouais, possiblement euh... tu peux te faire épingler par les par les fraudes ou je sais plus qui contrôle ça. Mm. Mais euh, ouais ouais, il y, y a des contraintes techniques sur les étiquettes euh, et ça va pas s'arranger parce que imagine demain on demande de mettre le tu sais le, ce tableau là des ah, je trouver le mot. Des allergènes euh, bah, les allergènes non, ça c'est bon. Euh, non, des euh... ah, mince euh, des trucs caloriques, là, tu vois, enfin... des euh...
0: trucs nutritionnels. Ouais, les, ou euh... le, le,
1: le tableau nutritionnel. Ça doit oui. être un truc dans le genre. Ouais, il est possible est que demain, ce soit demandé. Et on le met où, en fait Parce qu'à un moment donné, on n'a plus de place. Euh, pour nous, ce pas des informations qui nous semblent essentielles. Je ne pense pas que le consommateur, il y en a qui regardent, il y en a qui rien... Enfin, souvent, les étiquettes ne sont pas lui-même, tu mmh. vois, même quand tu mets du texte ou quoi. Mmh. Et euh, si on se retrouve à devoir rajouter ça en plus sur les étiquettes, ça va être, euh, ça va être un peu touchy, quoi. Mais euh, bon mais enfin voilà tout ça ouais. pour dire qu'en effet euh, tu tu ça se voit assez vite une brasserie qui a qui a qui a qui a vraiment réfléchi qui a vraiment structuré son branding et une autre qui serait un petit peu plus dans le dans l'aléatoire et c'est pas grave en vrai qu'elle soit un peu dans l'aléatoire moi ça me choque pas plus que ça c'est juste qu'à un moment donné ça peut euh, ça peut faire la différence Okay.
0: surtout ouais, dans un univers beaucoup plus compétitif et au vu de ce que tu as énoncé en début d'épisode euh, c'est sûr qu'il faut faire euh, attention donc il ne faut pas être alarmiste de... non plus mais en tout cas euh, essayer non, mais de fait... différencier et, euh...
1: ouais, moi ce que je me dis c'est que ça fait partie des leviers c'est pas le levier euh, unique et essentiel si tu veux mais c'est sûr que ça te permet d'être visible autrement euh, si c'est bien fait, si c'est bien pensé. C'est un enjeu aussi, je pense, quand te, tu commences à être sur un marché qui est un peu tendu ou euh, ça devient même compliqué. Euh, alors, c'est des coûts, mais c'est des coûts qui peuvent se, facilement s'absorber, se, euh, si tu veux. Et, euh, et, et comme on disait, le fait d'avoir pensé et d'avoir structuré ta communication fait que tu vas aussi plus vite euh, et que t'as peut-être besoin de compétences différentes. Tu vois, si t'as déjà une charte graphique qui est bien travaillée, qui est bien étudiée, derrière t'as juste besoin de quelqu'un qui la mette en place et que aujourd'hui, c'est, je veux pas dire que c'est donné à tout le monde, c'est pas vrai, mais c'est plus facile, quoi. Mmh. Tu vois, et c'est tout ça qu'il faut penser. C'est-à-dire tous ces petits leviers qui te permettront de faire la différence et de durer dans le temps malgré une situation qui peut être compliquée. Euh, ça peut ça peut aider après voilà c'est un levier et c'est pas euh, euh, c'est pas l'essentiel moi je sais qu'il y a beaucoup de brasseries aujourd'hui qui me disent non mais moi je, je brasse plus enfin des brasseurs ou des brasseuses qui disent moi je suis en train de compter mes sous quoi de savoir où est-ce que je vais rattraper tel truc voilà on n'est plus dans l'âge d'or euh, où euh, on pouvait brasser ce qu'on voulait quand on voulait euh, là aujourd'hui on est dans, dans comment je fais pour euh, euh, dépenser enfin optimiser mes coûts de revient sur mon produit et après ben bah, du coup toutes les dépenses annexes sont parfois un petit peu revues à la baisse et pour autant voilà faut se poser les questions sur qu'est-ce qui aujourd'hui me permettrait de rester, euh, euh, bah de, de continuer à vendre mes produits, en fait. C'est ça qu'il faut se poser. Et arrêtez parfois, les nez pas. <rire> <rire> Plus eh ben, de gros blancs. <rire> c'est une bonne question. J du,
0: du, du jus de malt. Ouais. Euh, ouais.
1: ouais, mais est-ce que c'est ça que les gens veulent Là aussi, mmh. hein, c'est pareil, c'est très intéressant de savoir ce que vos clients attendent. Pour, euh, on n'est plus dans le je fais une bière parce que j'aime bien on fait euh, maintenant aujourd'hui on fait des recettes on fait des bières parce qu'on sait qu'elles vont se vendre c'est ça aussi qui fait on a, on a un business
0: c'est ouais, ouais, du
1: business c'est ça
0: bon bah en tout cas moi je pensais qu'au bout de 15 minutes on aurait fait le tour mais là on en a 45, 46 tu vois donc, euh, ouais. donc bon euh, bah voilà. écoutez, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Donc euh, retenez bien, pas de stress. Euh, on, on y va tranquillou. Les deadlines, ok, bah il y en a toujours et c'est toujours. Euh euh, dépasser, donc en fait euh, penser au rebranding de manière échelonnée mais pensez surtout à bien communiquer euh, tout au long de cette phase de rebranding et même après, mais en tout cas sur cette transition parce que euh, les gens qui vous suivent ne vous suivent pas, <rire> donc en fait ouais, il faut euh, leur asséner sans cesse les choses pour qu'ils comprennent réellement pensez à faire des vidéos, pensez à expliquer oralement euh, c'est toujours euh, bénéfique voilà
1: Montrez-vous et montrez l'arrière, la, ce qui se passe derrière, ça, ça intéresse toujours les gens.
0: Carrément. On est bon pour aujourd'hui Ça marche. Yes. Et bien, à dans deux semaines. Salut. Ciao. Ciao.